0: Olá, eu sou Bruno Sampaio, seja muito bem-vindo ao Profissão Copywriter, um podcast sobre como ganhar vida escrevendo copy e ser muito bem pago por isso. Eu estou gravando esses episódios aqui porque eu vejo muita gente por aí ensinando como escrever copy, né? ensinando copy, enfim, mas eu não vejo infelizmente quase ninguém falando sobre como a pessoa realmente viver disso, né? Como ganhar vida, como ser um profissional, esse outro lado tão importante. Então, é, depois de ver muitas pessoas assim, grupos falando sobre, assim, foram atraídos por esse maravilhoso mundo de cop, né? Na hora de vender a cop, todo mundo fala que é o melhor trabalho do mundo, mas na prática o que a gente vê são pessoas que não conseguem conseguir clientes ou pessoas atolalho é, trabalhando de, um, para clientes que pagam uma merreca e cobram muito então pessoas com, tendo até ataque de, de pânico enfim, é, burnout enfim, <risos> todas essas coisas assim e que eu também já passei por isso de fato eu estou nesse mercado há quase oito anos já que eu trabalho e escrevo copy trabalho com copy escrevo copy há quase oito anos já então desde o início do marketing digital aqui no Brasil eu peguei desde o início lá é, e vi agora o surgimento, a explosão desse mercado de cópia aqui O que eu acho muito bacana também Porque na minha opinião é uma das melhores maneiras de você ganhar vida né? Você pode trabalhar de casa, basicamente escrevendo e só conversando com clientes E ganhar muito bem né? Coisa que poucos trabalhos no mundo realmente você pode ter isso Agora tem uns dois lados né? Assim como você pode ter esse, esse, essa vida boa, você também pode ser um inferno Então pode ser tanto um paraíso quanto um inferno se não souber algumas coisas, se não souber como trabalhar, se não souber como escolher clientes, se não souber como desenvolver esse lado profissional. Então, na tentativa de ajudar um pouco essas pessoas a desenvolver esse lado profissional, como copywriter, é que eu estou gravando esses podcasts aqui. Então, só para deixar claro, é, tudo aqui é muito raiz, por assim dizer. Então, eu estou gravando aqui direto no aplicativo do podcast, pelo celular, sem microfone, sem nada. É, não vai ter edição... Vai ter barulho na rua, que aqui onde o meu escritório fica é muito barulhento. Então provavelmente vai ter barulho de vez em quando. Mas eu peço que se você realmente está comprometido com a sua carreira como copywriter, você ignora tudo isso e foque no que realmente importa, que é o conteúdo. Que eu espero trazer o melhor conteúdo aqui para você, que dificilmente você vai encontrar em outros lugares. Então, começando pelo, que, pelo básico, para quem ainda tem dúvida. O que realmente... Faz um copyright? O que é um copyright e o que realmente faz um copyright? Um copywriter é, por assim dizer, uma espécie de publicitário. É um cara que vai lá e escreve textos persuasivos. Ele cria comunicações focadas em venda. A principal diferença entre um publicitário tradicional, né, de, de tradicional, é que normalmente os publicitários eles fazem. Comerciais, propagandas, comunicação, com foco em entreter e divertir, em chamar atenção, mas não se preocupam com a venda lá no final. Um copywriter é o contrário. Ele pode fazer o que for, mas o objetivo dele é a venda. No fim, é sempre a venda. Levantar um ponto importante aí é porque existem dois tipos de copywriters. Existem aqueles que querem vender acima de qualquer coisa e tudo que, tudo que eles se importam é com a grana, o dinheiro, e aí eles vão até mentir nas copies, escrever aquelas promessas, aquelas coisas absurdas que e eu não concordo com isso, mas é uma, uma linha. E existe outra linha que é a que eu sigo e é sobre a qual eu vou falar aqui, que é onde você vende usando a verdade, tá? Você usa a copy para conseguir mostrar os valores do seu produto ou do seu serviço, mas você vende com a verdade ao invés de focar em. em manipular copy para poder convencer as pessoas, eu digo a meus clientes para melhorar o produto para convencer as pessoas, porque se você tem um produto bom, não tem para que você mentir então só para deixar claro isso aí é, então mas o foco do copyright é fazer a venda aí como eu falei, existe a maneira ética de vender, existe a maneira não ética cabe a você decidir que linha seguir é, de onde vem exatamente esse termo copyright, isso vem lá dos Estados Unidos é né? uma palavra em inglês de fato, lá nos Estados Unidos, o copywriter é o que a gente aqui chama de redator publicitário. Tá? Lá eles já chamam copywriter. Mesmo esse cara de agência tradicional, eles já chamam o já copywriter. A, única, a, a diferença deles lá é que esse copywriter focado em venda, eles chamam de copywriting de marketing de resposta direta. Né? Resposta direta, no caso, é a venda. A diferença é só essa. Então, isso surgiu há mais de 100 anos no final dos anos 1800, no início dos anos 1900, com algumas empresas que, obviamente, para vender mais seus produtos, começaram a testar uma nova maneira, que foi pelos correios. Então, esses, essas empresas, eles faziam, enviavam cartas para milhares de pessoas, né? pegavam a lista de endereços, enviavam cartas para milhares de pessoas, e essas cartas obviamente estavam vendendo o produto delas. Então, daí que surgiu essa expressão carta de vendas. Você vai ouvir muito nesse meio, carta de vendas, ah, escrevo carta de vendas tal. Essa expressão vem porque há mais de 100 anos, é, empresas vendem seus produtos usando cartas né, escritas. Então, imagine o quanto o cara tem que ser bom para ele poder escrever uma carta para uma pessoa completamente desconhecida, que não sabe quem você é, nem você sabe exatamente quem ela é, e tudo que esse cara tinha era uma simples carta de papel enviada pelo correio né, de um desconhecido, e aquela carta tinha que convencer, tinha que ser lida e tinha que convencer a pessoa a comprar o produto. Mas lembra que a gente está falando de 100 anos atrás, então essa compra do produto era a pessoa botava um cheque e ia até o correio, enviava uma carta com cheque dizendo qual produto queria esperava algumas semanas para aí sim finalmente receber o produto em casa então repare como era difícil a venda né? diferente de hoje que tudo é automático tudo é online, tudo é na hora então para conseguir convencer essas pessoas a comprar os produtos esses caras foram estudando, estudando e testando milhões e milhões de dólares foram investidos em várias campanhas e alguns copywriters eh, mais inteligentes, e a gente tem que agradecer eles por causa disso, eles foram testando campanhas e foram testando o que dava certo o que não dava certo. Que tipo de título dava certo que tipo de título não dava certo. Que tipo de estrutura dava mais certo do que outras. O que fazia as pessoas comprar e o que não fazia as pessoas comprar. E aí que eles foram documentando tudo isso e escreveram alguns livros. Então, tudo que existe hoje sobre copyright nesses cursos aí, enfim, nada foi criado agora, nada é novo, tudo foi criado há décadas atrás, porque ele foi evoluindo ao longo dos anos, mas décadas atrás. Então... E, e se você quer aprender, eu já vou entrar um pouco nisso, mas só para deixar claro, tudo isso foi, foi escrito décadas atrás, então hoje essa ciência que a gente estuda que está explodindo aqui no Brasil já, já existe há mais de 100 anos. Então é isso que a gente traz para cá, é isso que um copywriter faz. Então o objetivo do copywriter, é, só para finalizar, é trabalhar a comunicação de uma empresa para ajudar ela a vender mais. Então, o que na prática, o que é que ele faz, assim dizer, na prática, no dia a dia? Basicamente, e aí tem mais dois tipos, dois níveis de copyright, basicamente, dois tipos, tá? O copyright iniciante, ele trabalha basicamente 100% do tempo escrevendo. Então, o que é que esse cara escreve? Ele escreve anúncios, por exemplo, no, no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram, ele escreve anúncios. Ele escreve e-mails, ele escreve cartas de vendas, ele escreve roteiros de vídeos de venda, ele escreve lançamentos, né? roteiros de lançamento, e-mails, anúncios, enfim, tudo. Basicamente, toda essa comunicação voltada para a venda é o que o Copyright escreve. Isso no nível iniciante. Porque conforme o cara vai evoluindo na carreira e se desenvolvendo, ele começa a entender que Copy é apenas a cereja do bolo. E para a sua cópia da certa, existem outras coisas que vêm antes dela que são mais importantes. Depois eu vou fazer um episódio sobre isso, mas só para você entender. Então, o copywriter é mais avançado, ele, ele trabalha muito mais de forma estratégica do que escrevendo. Então, ele trabalha mais na parte estratégica, entendendo o mercado, montando a oferta, entendendo, trabalhando a lista, pensando na estratégia. E ele escreve menos e pensa mais, e aconselha mais. Então, por isso também que é legal. Então, geralmente você trabalha mais duro inicialmente, mas depois, depois conforme você for avançando na carreira, você vai é, trabalhando menos braçalmente e mais de forma pensante. é né? Claro que você escolhe se você quer escrever mais, mas enfim, é basicamente como acontece. E, quanto pode ganhar um copyright? É né? uma pergunta muito comum também. Isso obviamente varia, mas você, o que você vai ver por aí no mercado é que pode ganhar, em média até 10 mil reais é o que se vê por aí, em grandes empresas. Mas uma média que estão se pagando hoje, 2, 3 até 5 mil reais para quem trabalha em empresas fixas e aí algumas outras empresas mais focadas em marketing mesmo, mais focada nessa parte da venda que realmente entende isso, você vai ver salários, salários maiores ali de até 10 mil, até um pouco mais você pode encontrar. Não existe nenhuma associação nem nada que regulamenta essa profissão, então basicamente só existe freelancers mesmo, ou um cara contratado como CLT, né? como um funcionário normal. E aí como é que o copywriter pode ganhar mais dinheiro? É... Ou ele trabalha assim numa empresa, que é um salário bom, se você ganhar 5, 10 mil, já é mais do que muita gente ganha por aí. Só que ele pode ganhar mais de outras formas, como? É... Como ele gera venda, então ele é uma das partes mais importantes da empresa, ele também pode fazer acordos onde ele ganha uma, um valor fixo mais uma porcentagem em cima das vendas. Então, se o cara gerou, sei lá, 100 mil vendas, ele faz um acordo ali que pode variar. É, 1%, 2%, 3%, 0,5%, enfim. Ou, essa é uma maneira, uma outra maneira que tem, que também muito é, é difundida aqui no Brasil, porque aqui trabalha muito com lançamentos, né? Então, o cara faz a seria. Então, o cara faz a parceria com com um, profissional, com um expert e aí eles fazem uma sociedade mesmo, né onde o copywriter entra com a parte de marketing e, tal, e o expert com a parte de conteúdo e eles sociedade de acordo com a porcentagem de cada um, meio a meio, 60 a 40, 70 30, enfim, vai depender. É, mas é uma outra maneira também porque dessa forma você é o dono do próprio negócio né ou você entra como um sócio, então você tá, você vai ganhar de acordo com as suas vendas do produto. Então, é uma outra maneira também de escalar e uma outra maneira uma terceira maneira é você criar seus próprios produtos né muitos copywriters por aí eles acabam como eles entendem como funciona e como eles sabem vender eles acabam criando também seus próprios produtos suas próprias empresas onde eles usam esse conhecimento deles é, para vender é por isso que normalmente você só consegue só, só só encontra no mercado uma pequena porcentagem dos melhores copywriters que estão é, é, à disposição para contratar porque a maioria quando eles começam a crescer eles querem trabalhar por conta própria, não querem mais trabalhar para outras pessoas, né? trabalhando para clientes. Então, existe sim uma demanda muito grande e sempre vai existir no mercado por bons profissionais. Uma, uma pergunta importante também, se é para todo mundo, se, copywriter, se copywriting e a profissão de copywriter é para todo mundo? E na minha opinião, não é. Assim como qualquer outra coisa. Desde coisas mais simples como, por exemplo, dirigir. Eu acredito que dirigir não é para todo mundo. Se você vê na rua, você vai ver pessoas aí que não conseguem nem fazer uma baliza, enfim. Porque eu acho que existem 7 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa é, tem facilidade em certas coisas e dificuldades em certas coisas. Então, assim como dirigir não é para todo mundo, é, copywriting também, na minha opinião, não é para todo mundo. Normalmente é para pessoas mais criativas né, e, que, e que gostam de escrever, que gostam de ter ideias, que gostam de criar coisas. Normalmente é para esse tipo de público. Não quer dizer que, que, que as pessoas mais é, calculistas, por assim dizer, que gostem de números, não quer dizer que elas não sejam bons copywriters. Né? Existem alguns copywriters que são muito bons assim. Mas é, normalmente tem esse segmento. Então aí a única maneira de saber realmente é só você testando. É só você fazendo, escrevendo, fazendo os trabalhos e vendo se você gosta ou não. Só você pode decidir isso. Então, é, como eu disse, pode ser, sim, uma das melhores profissões do mundo. Né? Eu recomendo. Eu gosto muito. Mas também pode ser um inferno. Né? Tudo vai depender de como você lida com isso. De qualquer forma, é, esse foi apenas o primeiro episódio. Eu vou colocar outros aqui sobre coisas mais específicas. Eu espero que isso ajude você a a que essa seja a profissão perfeita para você, né? ou pelo menos que possa ajudar você a ganhar a vida por um momento, escrevendo copy, certo? Se você quiser também acompanhar um pouco da minha escrita, eu escrevo e-mails quase que diários, uh, geralmente bem humorados e com lições bem preciosas que também dificilmente você vai encontrar por aí. É, basta você ir lá no meu site brunosampaiocom barra lista e aí você já vai cair na página... Onde você vai ver um pouco do meu estilo de escrita E também vai ter outras dicas Que eu sempre compartilho lá Que não necessariamente eu vou compartilhar aqui Às vezes eu estou inspirado lá só para escrever E não necessariamente aqui para falar, enfim São mídias diferentes, né? Você falar aqui é completamente diferente da De você escrever lá um e-mail E eu prefiro mil vezes escrever o um e-mail Só que eu acho que aqui por áudio É muito melhor de consumir a informação né? Eu mesmo ouço podcast, às vezes no banho Às vezes fazendo alguma outra coisa, enfim, exercício e sei que muita gente também faz isso, então por isso estou gravando esses episódios. Mas a ideia é que eles sejam mais curtos, né? esse primeiro foi maior, mas a ideia é que eles sejam mais curtos e direto ao ponto. E se você gostou, se tem alguma sugestão, se tem alguma pergunta, você pode também me responder lá o meu e-mail. Né? Quando você se cadastrar na minha lista, você vai receber um e-mail de boas-vindas e você pode responder ele ou enviar para mim alguma pergunta, alguma dúvida também. Ou... Parece também que esse aplicativo aqui do podcast, parece que ele tem a opção de você enviar uma mensagem por voz, mas eu não sei exatamente como funciona. Enfim, procura aí mais ou mais o garantido um e-mail, ok? Então a gente fica por aqui, até o próximo episódio.